0: Então, o assunto é educando para o céu, tá? Não se trata de um curso, né? não é um curso de extensão, não é uma, uma aula dentro de uma pós-graduação, é, não tem uma continuidade, não é verdade? Então, eu vou começar a falar coisas que talvez sejam estranhas para vocês, beleza? Por isso que é importante, de repente, interromper e impedirem para eu ajustar, porque esse assunto educando para o céu, ele traz uma série de dificuldades, né? A primeira grande dificuldade desse tema é a gente ajustar a linguagem e adequar a compreensão daquilo que é a educação. A educação no nosso país, ao longo das últimas décadas, ela vem sofrendo ataques frontais. Né? Ataques frontais de pessoas mal intencionadas. Ataques frontais de patronos da educação que absolutamente não tem ideia do que é a educação humana, né? E fala aqui, em concreto, do senhor Paulo Freire, tá? Então, é verdade. Então, o que acontece? né? Quando a gente fala de educação formal do colégio, né? a gente já sabe que na coisa não anda bem, né? Os nossos estudantes, eles tiram sistematicamente os últimos lugares nas avaliações internacionais, né? Os nossos garotinhos perdem para menininhos, né? magrinhos, é, com fome, da, né, de, de países da África, que não têm acesso à pizza, não têm acesso à coxinha, não têm acesso... Né? Então, veja, na educação formal de colégio, a gente sabe que a educação não anda muito bem. Qualquer pessoa que acompanhe esse tema de modo um pouco mais próximo, sabe, inclusive, que os nossos universitários... Estou falando novidade para ninguém, todo mundo sabe disso, né? Sabe que os nossos universitários eles têm algo que não é uma figura de linguagem, né? Eu sou psiquiatra e existem testes que você avalia a fluência em leitura e escrita. E eu recebo uma série de universitários no meu consultório que absolutamente não conseguem decodificar aquilo que eles estão lendo. Dito de outro modo, eles até conseguem ler, né? Assento reservado para convidados, né? É claro que isso aqui é muito simples, né? uma, uma sentença muito curta. Mas quando essa sentença ela é um pouco mais longa, esses universitários eles não conseguem saber o do que, que se trata. Isso chama-se analfabetismo funcional. Vocês já sabem. Né? Então, quando a gente está falando de educação formal, ninguém tem dúvida de que a coisa não vai bem. Né? A gente sabe né? que existe uma lacuna na formação intelectual, na formação humana, na formação afetiva da nossa geração. Quando a gente desloca um pouco esse assunto, e esse foi o pedido da mesa, né, que eu falasse sobre educação para o céu, a gente começa a imaginar que, bem, o Ítalo não vai falar de educação formal, né, de educação intelectual, da educação escolar ou universitária. Ele vai falar de um outro tipo de educação, né, que é uma educação que aponta para a finalidade do ser humano, que aponta para a finalidade da pessoa enquanto pessoa. E aí a gente pode imaginar o seguinte, bem... Essa é uma educação que vai se dar, então, na igreja ou na família, enfim, fazendo com que aquelas crianças consigam ter umas certas capacidades que fazem com que elas consigam apreciar as coisas belas, apreciar o sagrado, apreciar os mistérios da nossa fé. E aí a gente entra num outro problema, que não é um problema só do nosso tempo. tá? Isso eu queria fazer essa reflexão hoje com a gente. Veja, a educação para o céu também não vai bem. Tá? Também não vai bem. No nosso tempo, um pouco porque Aquela educação que se dá, bebe, né? aquela educação que se dá nesses ambientes religiosos, bebe das tecnologias educacionais, por exemplo, do senhor Paulo Freire. E é claro que a coisa não vai bem por uma imitação diabólica. Mas a verdade é que, a verdade é que, se as crianças devem ser educadas pelos pais, né? isso não, é o Ítalo quem fala, isso está consignado em documentos da igreja, familiares consórcio, né? gravíssimo educaciones. Está né? consignado lá. Né? Os papas escrevem sistematicamente, Papa Paulo VI, Papa Pio XII, isso desde sempre, se fala que é um dever dos pais educar os seus filhos. Né? Agora, vamos fazer uma pergunta aqui? Eu vou provocar vocês e espero que ninguém né, fique muito brabo, ninguém se ofenda muito com o que eu vou falar. Mas a verdade é a seguinte. Quantos santos Veja, por que eu estou falando de santo? Porque o santo é o modelo da educação. Né? Bem, a é que tem de o ser humano? Onde o ser humano se encontra na sua plenitude? Bem, na vida dos santos. Né? O santo é aquele sujeito que pegou aquela humanidade e deu dignidade para essa humanidade, de filho de Deus verdadeiro. Né? Veja, quando a gente pensa num modelo de educação para o céu, a gente precisa falar dos santos. E aqui que está a grande maldade da, da nossa conversa. Porque se a gente está dizendo o seguinte: quem educa essas crianças no limite não deve ser o Estado, não deve ser o colégio, não deve ser nem a paróquia. São as famílias em primeiro lugar que têm que educar essas crianças. E aqui vai a primeira maldade da nossa conversa. Quantos santos casados vocês conhecem? Vamos lá, pode falar. São casados? Santos casados. Santa L. e São Luís? São Tomás Mor que ele é casado mas a santidade dele não se dá na vida em família. É dele. Tem uma diferença, hein? E talvez o mais culto da, da, da Assembleia vai me falar cinco casais. Quatro. Ao longo da história da igreja. Cara, isso é muito sintomático. Isso é sintomático. Concorda comigo ou não? A verdade é que não temos ainda um número razoável de modelos de casais nos quais a gente possa olhar e com segurança se espelhar. Concordam comigo ou não? Eu sei que é muito duro o que eu estou falando, mas se a gente for falar assim, Olha, Ítalo, eu quero ser um monge beneditino. Como ser um santo? Meu amigo, tem centenas de santos monges beneditinos. Tem centenas de santos franciscanos. E quantas famílias santas canonizadas como exemplo a gente observa? Poucas. É ou não é verdade? Então, não é verdade. Dito de outro modo, e eu não quero aqui frustrar ninguém, o assunto da santidade na família é algo que toca o nosso tempo descobrir e construir. Vão ser os casais do nosso tempo que, inflamados por movimentos como esse, vão ter que descobrir no seu dia a dia como educar os seus filhos para o céu. Tá? A verdade é que a gente pode tocar em vidas como as vidas dos pais de Santa Terezinha, que são declarados, são canonizados, né? Mas, ainda assim, a gente observa ali, e pelo amor do Santo Cristo, eu não estou falando que eles não são santos, hein? Eu estou querendo dizer o seguinte, eles mesmos se confundiram no início da vida deles, matrimonial, de como ser santo em, em, na vida de casado. Vocês sabem nessa história? Eles, durante um tempo, não se tocavam. Pô, acho que vamos ter uma relação josefina. Não vamos dormir juntos, por exemplo. Até que um diretor espiritual né, razoável disse, para de história, né? vai tomar um vinho com a tua esposa aí, né? Né? E, bah, deu uma play né? da, 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 vida, da, da vida conjugal deles, nasceu uma playa de santas. Né? Todas ao convento, Santa Terezinha, doutora da igreja, é ou não é? O fato é que eles mesmo, mesmos careciam de modelos ali. E essa é a nossa dificuldade, essa é a nossa tentativa hoje, de encaminhar um pouco essa conversa de onde se celebra o ritual da educação para o céu. Onde se celebra o ritual da educação para o céu? O ritual da educação para o céu celebra-se em três altares, sem os quais vai faltar algo na formação da personalidade do teu filho, na formação da personalidade daquela pessoa. Os três altares... Não, Antônio. Os três altares nos quais se celebram o ritual da educação para o céu são, a saber, o altar do templo, ou seja, é necessário um certo tipo de educação religiosa, mas que sozinho não dá conta para educar alguém para o céu. O altar da sala de jantar, tá? A mesa, ou seja, o convívio em família, o convívio em família. Não adianta uma criança ter a experiência do ritual litúrgico se ela não tem a experiência do que que são as virtudes conquistadas no seio da família. Tá? E o terceiro altar, que é o altar do quarto do casal, chamado cama ou leito nupcial. Um casal que não vai bem na sua relação íntima, não consegue transmitir aquelas qualidades necessárias para a criança seja educada para o céu. Bem, esse é um dos grandes sintomas do nosso tempo, né? Quantos casais se desfazem ou não vivem bem? Né? Isso tem reflexo na educação. Tá bom Então, esse, o ritual da educação para o céu celebra-se nesse tríplice altar. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Não adianta simplesmente educar uma criança dentro da, da paróquia, no rito litúrgico, com as verdades da fé, se vai mal a família, se vai mal a relação do casal. Ou o casal até vai bem, mas não tem convivência. As crianças estão no iPad, estão só na televisão. Existe uma terceirização da educação? Obviamente, essa criança dificilmente vai encontrar os elementos para que ela seja educada para o céu. Por que, Ítalo? Bem, porque para que alguém... Olha só, esse aqui é um ponto que a gente vai precisar aprofundar um pouco. Eu preciso da atenção de vocês agora, tá bem? Preciso da atenção de vocês. Porque é o seguinte, veja bem. Para que uma pessoa possa ter a sua personalidade bem formada, bem formada ela precisa de um elemento que é o elemento da liberdade. E por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, veja bem. qual que é? Alguns já sabem, porque me acompanham. Qual que é a natureza da vida humana? Qual que é a substância da vida humana? Quem quer responder? Vocês não estão prestando atenção em nada que eu falo lá nos stories, né? Só ficam rindo. A substância da vida humana, veja bem, isso não é a substância da pessoa humana. Eu estou falando de uma coisa mais profunda. Eu estou falando da... Vida humana. Todos nós nos deparamos com algo que é a nossa vida. Que é a nossa vida. E é isso que, no limite, vai ser salvo ou vai ser condenado. No limite, é isso que vai para o céu ou para o inferno. Então, quando a gente fala de educação para o céu, a gente tem que estar tá falando o seguinte, olha, a vida humana daquela criancinha, a vida daquela criancinha, vai ter que ser de tal modo que, no final... No dia da sua morte, no dia do juízo particular, ela possa estar justificada. Tá ou não? Me acompanha. Se começar a ficar complicado, levanta a mão. Eu reexplico. Beleza? Mas aqui é importante a gente ter esse conceito na cabeça. Para que a gente possa entender o que acontece nos três altares. Ou como a gente faz os três altares repercutirem positivamente na criança. Na criança e na pessoa como um todo. Veja bem, olha só. A vida. Se eu olho para uma. Se eu olho para esse ambão aqui. Isso não é um ambão, né? Para esse. Para esse apoio de leitura? É um ambão? Você não tem um altar, né? Então, se eu olho para isso aqui, eu consigo ver qual é a substância disso, né? Qual é a natureza? É de feito de madeira, tem uma certa forma, né? Eu não me, não me rolo muito. Eu sei do que isso é feito, né? A pergunta que eu estou fazendo aqui é mais profunda. Do que é feita a vida humana? E não do que é feita a pessoa, o ser humano, o ítalo de carne e osso. Do que é feita a vida humana? Qual é a substância da vida humana? Quem se arrisca? Vocês sabem. Hã? Mais ou menos. A substância da vida humana, a, nature... a substância da vida humana é narrativa, é uma história que se conta. Tá? Eu sei que é um pouco abstrato, mas vocês vão ver que isso não tem nada de abstrato, isso é a coisa mais concreta que a gente pode tocar. Se a gente conta uma história, se a gente conta uma história que a gente não tem o fio da meada, ou se a gente conta uma história cuja pena dela está na mão do diabo ou na mão do mundo e não na nossa mão, animado pela graça, a gente vai contar uma história sem liberdade. A gente, vai contar uma história, a gente vai contar uma história que dificilmente vai poder ser justificada no final de tudo. Então, veja bem, educar, liber... educar para o céu é educar para a liberdade. Ou seja, o sujeito ele tem que ter a liberdade de contar a sua própria história. E aqui está o grande ponto, aqui está a grande sacada de tudo. Se eu não consigo educar o meu filho na liberdade... Se eu não consigo educar o meu filho conseguindo tomar as suas decisões diante da graça, eu não estou educando para o céu. Tá? Eu não estou educando para o céu. Então, veja bem. Adianta eu levar o meu filho apenas para a igreja? Adianta eu levar o meu filho apenas para assistir a missa ao domingo? Adianta eu obrigar o meu filho a rezar o terço? Olha, Ítalo, já é muito bom você fazer isso tudo. Excelente. Agora, isso sozinho, no nosso tempo não dá conta de educar alguém para o céu. Não dá conta. Por quê? Porque há algo, né? Há uma desestrutura social tão profunda que se a família não dá conta de fazer com que essa estrutura apareça no seu no ambiente familiar, essa criança vai se perder, essa criança não vai ser livre. Essa criança no final das contas não vai ser educada pelo pai e pela mãe, ela vai ser educada pela televisão. Não é isso que a gente vê? Um monte de criança educada pelo, pelo, pelas suas paixões, educada pela televisão, educada pelo iPad. Um monte de crianças, olha, miseravelmente educadas pelo colégio. Né? A, gente, a gente vê muitos pais, bons pais inclusive, né? pais católicos, pais cristãos, que têm as coisas na cabeça até de algum modo, né? têm as ideias da fé, têm até boa intenção, mas transferem para o colégio. E com isso eu não faço uma apologia contra o colégio, eu quero dizer só o seguinte... Quem tem que educar criança não é colégio. Quem tem que educar criança é a família. O colégio, ele ajuda de algum modo, mas ele não resolve o problema. O colégio pode atrapalhar também, dependendo do que a gente, do que a gente esteja falando. Mas a família, veja bem, o altar da mesa de jantar, ele tem que ser maximamente observado. Aquele convívio que a gente observa no dia a dia da família, esse sim é um elemento importante também, assim como o altar do templo, é um elemento importante para a gente formar a liberdade da criança. É justamente nesse convívio doméstico que a gente consegue formar as virtudes da criança, as virtudes básicas das crianças. Né? A minha esposa estava me contando uma história ainda há pouco, me mandou uma, uma, uma notinha, ela até botou no Instagram dela, falando o seguinte, meu filho mais velho, é, eu tomo como exemplo porque está muito próximo, né? O meu filho mais velho estava falando com ela falou assim, mãe, a alegria que eu sinto quando eu ajudo um irmão meu que está mal, né? Está caído ou está com uma necessidade, é uma alegria diferente de quando eu recebo um presente da minha avó. É uma alegria que sai pela boca, né? Que eu quero, que eu, veja, isso, isso a gente só percebe no ambiente familiar. O convívio da família, é aquele convívio da família próximo que vai formando a criança a poder perceber essas nuances da virtude, essas nuances do bem. Se a gente não, né, esse que é o ponto central, se a gente não tem paciência para estar com os nossos, para estar com nossos filhos, se a gente não tem paciência para olhar no olhinho deles, para conversar com eles, para se interessar. E quando eu falo de filho, veja, eu estou falando de irmão, estou falando de pai, estou falando de tudo, estou falando de relação humana, hein? estou falando de tudo. Um dos grandes sintomas da, 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 do esvaziamento, dos relacionamentos hoje, e a gente pode notar isso numa sala, no ambiente do coffee break, né? é que as pessoas não se olham. As pessoas não olham nos olhos umas das outras. Né? As pessoas estão atarefadas estão né? ali fazendo coisas né? é Instagram, é WhatsApp é a fome, é, é, o, é, o, é o celular que ela quer comprar, é, é a dor de barriga que está ali apertando, a pessoa, é, é, mil coisas mil coisas, mil, 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 mil. mas não, não se para para olhar no olho de alguém isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça isso eu estou falando do altar da sala de jantar, veja isso aqui, isso aqui é, uma, é uma técnica né? uma técnica milenar no final das contas quer dizer, um ser humano um ser humano tem algo que só ele tem do jeito que ele tem, chamado olho. Chamado olho. Se você olhar no olho de um cão, no olho de um boi, olho de um peixe, né? Não tem até uma coisa assim, você tem olho de peixe, né? Se você olha no olho de um bicho, ele não te comunica nada. Nada. É ou não é? Você, olha, você pode ficar olhando para o olho de um boi durante 30 anos. Não muda. Você não aprende nada. O olho de um ser humano é o inverso. É aquilo que de mais pessoal ele tem. Existem teólogos, que inclusive místicos, que falam, olha, em Deus, tudo é olho. Porque tudo é expressivo. No ser humano, nem tudo é olho. Um cotovelo não é olho. Né? Se olhar o cotovelo do Dom Antônio, não me diz nada. Nada. Né? Eu nem diferencio muito. Se olhar de relance, Eu não sei se ele é parecido com... Né? Não sei, do Tiba, do... é a mesma coisa. É, não é né? pessoal. Não tem densidade de pessoa. O olho, não. Se eu olho no olho de alguém, basta um franzir de senho. Basta um olhado para o lado que eu, se abre todo o universo para mim. Eu já não sei se a pessoa está incomodada, se ela não está. Me comunica muito e me joga num certo mistério, que é esse grande mistério da convivência humana. Então, quando a gente conversa com alguém, se a gente não tem o hábito de olhar, não é ficar olhando no olho obcecadamente feito um psicopata, não é isso? Não, é? não mas olha, olhada, dá um relance. Olha, eu me ponho aqui desarmado diante de alguém e eu desarmado olho para o teu olho também. E eu deixo essas duas coisas chamadas intimidade. Intimidade é aquilo que de mais dentro alguém tem. íntimos né? Aquilo que está de mais dentro. Quando os olhos se tocam, as duas intimidades elas estão se tocando. Eu estou revelando algo do que passa por dentro e estou deixando algo do que passa por dentro escapar. Se eu entro num convívio com as pessoas e não tenho o hábito de olhar para os olhos dessas pessoas... Se eu não olho, não olho no olho de alguém, eu posso ter certeza, certeza, o meu convívio é superficial, porque eu não penetrei. E olha, isso aqui é uma. Para quem tem filho, ou para quem é casado, para qualquer pessoa. Tem uma coisa que muda, muda relacionamento, muda ambiente familiar. Passar a olhar no olho. Passar a olhar no olho. Você vai ver que quando você passa a olhar no olho, algo extraordinário acontece. Em primeiro lugar, é recrutado em você uma coisa chamada atenção. Você tem que prestar atenção no outro. Simples assim. Você não está olhando no olho, né? você não está comprometido com aquela relação. Onde se celebra o ritual da atenção, do toque das intimidades? Na mesa de jantar, por exemplo. É A mesa de jantar como símbolo, né? A mesa de jantar é um dos altares necessários para celebrar o ritual. Dessa educação para o céu. Se a gente não tem o hábito de conviver com os nossos... É que eu falo de filho, mas um monte de gente aqui não tem filho. Então, a gente pode mudar aqui a conversa. Que dá na mesma. Que dá na mesma. Tá? Que dá na mesma. Isso aqui é uma coisa que a gente já pode sair daqui com isso na mão, hein? É um, é um truque já para a gente melhorar o nosso comprometimento da nossa relação com a outra pessoa. Olhar no olho. Fundamental. Um bicho... E aqui eu insisto nos bichos para que a gente possa, por contraste, né? Um bicho ele não tem essa intimidade. Um bicho não tem essa capacidade. Por mais que a gente ame os animaizinhos, né? O pessoal, hoje tem ideia pai de pet, mãe de pet, né? O pessoal não fala isso. Eu sou mãe do meu cachorrinho, sou pai do meu cachorrinho. Tudo bem. O cachorrinho tem sua dignidade também. Mas não é a mesma dignidade humana. Não, a gente não pode se confundir nisso, né? Não pode confundir nisso. Os cachorros. Por que você nunca viu um João de barro fazer uma casa que não seja de barro? Por que o João de Barro faz casa de barro há 5 mil anos? Já parou para pensar nisso? O João de Barro faz a mesma casa de barro há 5 mil anos. Vocês já, já perceberam? Por que o João de Barro não improvisa? Ah, vou, agora eu vou pegar aqui um arte novo, vou ver que estão fazendo um negócio mais arte novo, e vou fazer casa de cerâmica. Nunca vi. Quer saber? Esse movimento hippie é do cacete. Eu não vou fazer casa de barro, não. Eu vou fazer tenda de acampamento. Vou ficar um João de hippie, assim. Vou fazer um negócio meio, meio louco. O Rip de Barro, sei lá. Nunca vi um João de Barro fazer outro tipo de casa, né? Eu morei nos Estados Unidos um tempo e estava numa festa que tinha uma série de crianças e tinha um cachorro de tipo pastor. Era um cão pastor. E do meio das... lá para tantas eu estava tomando ali um, sei lá, um grappet, sei lá, tá tomando uma <risos> um negócio americano, né? uma... uma refrigerante lá americano. E comecei a ver o cão rodeando a festa. Rodeando a festa. E dali, as tantas, todas as crianças estavam agrupadas no centro da sala. O cachorro ele ia rodeando, ele ia pastoreando as crianças como ele faz com as ovelhas. O cachorro não entendeu que aquelas crianças não eram ovelhas e que tudo bem elas brincarem em qualquer canto. Por quê? Porque tem algo no cão, tem algo no João de Barro, chamado instinto, que também tem no ser humano. E uma das grandes maldades educacionais é essa amplificação do instinto. Como algo inescapável para a formação da personalidade. A gente não já ouviu isso, o meu instinto sexual né? é forte. Falei, meu filho, o instinto sexual é o que dá problema em casamento. Porque a mulher não quer nada com o marido, mas não quer nada com a mulher. Se o instinto fosse tão forte assim, a gente tinha outro tipo de. Vocês estão entendendo? A quantidade de pessoas que me procuram tem muito mais. O problema muito maior é que não querem ter relação sexual entre si. Que diabo, então, de instinto é esse que uma hora para? Você já parou para pensar nisso? Quando essas doutrinas antropológicas materialistas, como, por exemplo, do Dr. Freud, da psicanálise, entra em voga e diz, ó, oh, tudo no homem é instinto, tudo é desejo de prazer, alela, besteira, besteira. Isso é verdade para os animais. Os animais realmente funcionam assim. O João de Barro faz casa de barro porque ele só tem instinto. Ele não tem mais nada. Ele não tem mais nada. O ser humano, ele tem um pouco de instinto, até tem um certo instinto, né? Mas débil, fraco. Quem não sabe disso não consegue educar ninguém. Hein? Quem não sabe disso não se compreende. Quem não sabe disso não entende o noivo, a namorada, o irmão. Porque para além desse instinto, tem algo que esse sim, né? Toma, na maior parte das vezes, a dianteira dos relacionamentos, que é a afetividade, que é o mundo intelectual. Tá? Tem algo orgânico mesmo, tem algo assim que está no DNA. Mas é verdade, é verdade, é verdade. É que o instinto no ser humano, como eu disse, é fraco, hein? É fraco. É ou não é? Não sei se vocês já tiveram parado para pensar nisso. Mas olha, não, 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 não aparece mesmo. Né? Ítalo, mas não, comigo é o contrário. Eu queria fazer dieta e não consigo. Né? Eu, eu, eu tenho fome, eu quero comer. Né? Então o instinto é muito forte. É meu filho, mas você não come carne de boi crua, né? Você pode estar com a fome que for. Se eu jogasse assim, um pedaço de carne, bife na tua frente, você não come aquilo. Já reparou? Que instinto é esse? Que precisa elaborar os alimentos, né? Você não come? É importante ter isso na cabeça. O homem, ele não é um animal instintivo, é um animal gastronômico. Ele precisa trabalhar os elementos. Saber disso compromete a gente com a educação de alguém. Porque, ora, eu não preciso educar um João de Barro. Ele vai fazer aquilo que ele nasceu para fazer, independente de alguém ali com ele. Ele nasce e faz a tal da casa de Barro. Bem, ele desempenhou a sua finalidade. Sem educação. Tá? O cão, pasto, o cão labrador, ele... Pastoreou as crianças e ninguém mandou ele pastorear as crianças, isso está no instinto dele, é o que ele faz. O ser humano nasce com uma finalidade, que é conhecer, amar e louvar a Deus. E se ele não foi educado, meu amigo, né? O que, que acontece? Quinto dos infernos. É o que acontece, né? Por quê? E aqui está um conceito fundamental para a gente entender a educação para o céu. Se a gente abrir qualquer livro de pedagogia, qualquer um, inclusive os bons, hein? Inclusive os bons. Inclusive os bons. Excluem-se da conversa. Excluem-se da conversa. Algo chamado pecado original. É ou não é? Bicho, se você olha para o teu filhinho e você acha que ele é um anjinho, você está redondamente enganado. Né? Você olha para o teu filhinho e fala assim, ah, ele é um anjinho. Não há mal nele. Você só pode ferrar a vida desse moleque. Eu sei que isso é muito politicamente incorreto. Muito. Mas você olha para um molequinho, uma criancinha lindinho, fala que coisinha fofa. Não educa para tu ver o que ele faz. Não reza para tu ver o que ele faz. Não amem-se entre si para você ver o que acontece com ele. Tá ou não? Bicho, não, não pode ter medo de declarar isso. Criança é um. Entre muitas aspas, é um tipo de demônio. <risos> Nem tantas aspas assim, dependendo do dia. Tá? Ah, ah, tá? Doutora Filó estava aqui no almoço falando comigo, na experiência que eu tenho. Ela é pediatra. Ela falou assim: Ítalo, saudade de atender a Midalite saudade de atender sinusite. Eu só atendo o transtorno de comportamento daquela porcaria daquele meu consultório. Mentira, ela não falou assim porque ela é muito... Né? Ela é uma mineira, eu que falo assim. Né? Eu sou carioca, eu falo palavrão. Ela não. Ela falou do jeito absolutamente doce, que eu não saberia reproduzir. Mas enfim... É por quê? Porque que essas, essas correntes pedagógicas modernas... Psicologia... É, educação positiva... Bosta! Uma bosta! Comunicação não violenta... Uma bosta! Aí, Ítalo! Então você gosta de comunicação violenta... Olha o mal. Eles põem um título na coisa que você não pode falar contra. Porque se você fala contra a comunicação não violenta, você fala assim, então o ítolo é um, um baita de um agressivo. Isso é uma maldade, hein? O título é maravilhoso, comunicação não violenta é ótimo. Ótimo. O título é lindo, mas o que, que tem lá dentro? Educação positiva. Ah, então você gosta de coisas negativas? Não. Só que a educação positiva exclui a noção do pecado original. E só vai poder ferrar a vida dos outros. Não é possível, não é possível você tomar uma decisão colegial com um moleque de sete anos. Seis anos. Então, meu filho, vamos sentar aqui numa reunião colegial e vamos decidir agora se papai vai sair da Petrobras e vai tentar empreender aqui numa fábrica de brownies. Você está de sacanagem. Mas é isso, quer dizer, vamos tomar em, em conjunto. Vamos, vamos, vamos tomar as decisões em conjunto. Não dá para tomar em conjunto a decisão. Por quê? Porque... Se a gente não exerce algo chamado autoridade, a gente perverte toda a noção hierárquica daquela criatura. As pessoas precisam saber que existe uma hierarquia nas coisas. E a autoridade dos pais é o primeiro elemento que faz com que as crianças e as pessoas tenham essa noção. Autoridade não é autoritarismo. Autoridade não é porque sim. Não é isso. Isso é autoritarismo. Isso é coisa de gente fraca. O que é autoridade? Autoridade é Autoridade é fazer com que o outro se mova num ambiente seguro que eu criei. Isso é autoridade. Tá? Esse é o conceito de autoridade para a pedagogia que mais se aplica. Veja, o papai e a mamãe têm uma tal estabilidade, têm um tal conhecimento, têm um tal amor, têm uma tal, uma tal capacidade no coração de sacrifício que a criança gosta de se mover naquele ambiente. Então o pai exerce autoridade sem precisar levantar a voz. Você precisa levantar a voz. Você vê que uma família cujos pais têm autoridade, uma família que você não vê o tom da casa superior a 30 decibéis. Não vê. Não precisa ninguém gritar. Por quê? Porque as crianças se movem naquilo que os pais, naquele ambiente que os pais criaram. E isso aonde se conquista? No altar do jantar. No altar da sala de jantar. É ali que se conquista isso. Por quê? Porque ali, em concreto... É ali que o pai e a mãe vão falar, meu filho, olha esse talher, pega o talher, usa o guardanapo. Né? Vão conversar, vão olhar nos olhos, vão educar as crianças. É nesse convívio em família, na brincadeira, né? brincar com o filho. O que é brincar com o filho? É rolar no chão feito um palhaço? É, Para alguns vai ser. Mas não é isso brincar com criança. Brincar com criança é botar as regras do jogo. Isso é função de pai e de mãe? De tal modo que a criança sabe que, olha, tem uma regra aqui que eu preciso seguir, e se eu sigo, eu fico feliz, porque a brincadeira é boa. É aí que se educa, tá? Pra quem for, né? É aí que se educa. O que, o que, o que a gente faz em geral? A gente só educa, ou as pessoas tendem a educar na hora que a coisa esquentou, fugiu do controle. A gente tende a educar quando a criança largou nossa mão e cruzou a rua para atravessar a rua, Aí você vai lá e fala: não era para ter feito isso. Isso não é educar, isso é brigar. Isso é conter. Aí não, não se educa. Mesma coisa relacionamento de marido e mulher. Mesma coisa, mesma coisa. Você vai deixar para falar o que te incomoda? Ou você vai deixar para educar teu marido, educar teu noivo, educar teu namorado, tua namorada? Quando ele já fez a cagada. No meio da cagada. Vai ter, vai, vai ter efeito positivo? Só a experiência aí de vocês. Não vai, cara. Mesma coisa irmão. Ah, minha irmã pegou minha roupa mais uma vez no meu armário. Aí, porra, ela tá vestida para ir pra festa, vai você fala... Não pode, me devolve minha roupa. Cara, ela não vai devolver tua roupa, entendeu? Né? No meio do problema, meu amigo, olha, mapeia e entende o que, que tá acontecendo. para que ele não aconteça de novo. Através de uma ação preventiva. Tá ou não? É sempre assim, cara. Só que a gente precisa estar tá atento. Se a gente tem experiência de olhar no olho... Isso tudo vai ficando muito mais simples. Muito, 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 muito mais simples. Tá? Muito mais simples. E aí a gente entende, olha só, isso aqui tem que estar na nossa cabeça, hein? Pecado original, as crianças são demônios. Não precisa ter... Não, olha, eu não estou falando mal do filho de vocês, eu faço dos meus também. Tá? Eu lembro... Eu lembro uma vez que me chamaram para uma palestra num, cong... num colégio e minha esposa estava cuidando, eu já, eu já tinha três filhos à época, e o, o mais novo estava com febre e tal, um puto, um, um, né? E aí eu falei, não, não, deixa comigo, eu levo os mais velhos, eu levo os mais velhos, vai dar tudo certo. <risos> né? Pá! Aí eu falei, ó, cheguei para o Os dois sentados ali, falei antes, né? Não vai atrapalhar o papai, não vai atrapalhar o papai. Hein? Eu vou tudo... <risos> Amigo, comecei a falar, daqui a pouco um deles pegou o fio do microfone e fez assim, ó, clac. Aí os filhos da, do auditório, em vez de me ajudar, <risos> riram. <risos> me ferraram, porque o moleque falou assim, tô agradando, né? foi tá, agora o show é meu. Aí, blá, 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 com o chicotinho lá, né? Tudo, né? Uma zona sem fim, uma zona sem fim. Né? Então, assim, é, o moleque não tá educado ainda. Ele não tinha ali os princípios de funcionamento. Me atrapalhou para cacete, ficava na minha perna, né? Porque era uma zona aquela, aquela palestra. Foi uma lástima aquilo tudo, né? Uma lástima. Né? Passados alguns anos, hoje eu consigo levá-los, inclusive o mais novo, e eles conseguem ficar sentadinhos, mesmo o auditório rindo, porque eles estão sendo educados, né? Então esse é um outro princípio. A coisa não vai acontecer do dia para a noite. As crianças vão dar problema. O ser humano vai dar problema. Né? A gente não está não, não, não pronto, não adianta falar uma vez. São tá... coisas óbvias que eu estou repetindo aqui para vocês. Né? Mas se a gente tem a noção do pecado original na cabeça, e se a gente, sobretudo, está descontaminado, se a gente vai se descontaminando dessas correntes de pedagogia contemporâneas, fica mais fácil a gente abordar as criaturinhas. Mais fácil a gente abordar as criaturinhas. Né? Porque a gente está olhando, e aqui eu volto ao conceito anterior da vida humana, a gente está olhando para a vidinha delas e para nós, nossa, hein? A gente está olhando para as vidas como uma história que vai se desenvolvendo rumo a uma finalidade. E o truque dessa história, o truque dessa história não é ter apenas um porquê, não é ter apenas um propósito. Tá? Aqui está um outro truque que a gente tem que ter na nossa cabeça todo santo dia. O propósito, a finalidade, a gente tem que ter. Né? Ah, eu quero ser santo. Beleza, propósito lindo, hein? Mas São José Maria Escrivá já dizia, é, isso aí sozinho já não me diz muito. Eu quero ver o que você faz em cada circunstância. O que é esse eu faço em cada circunstância? É traduzido aqui para os nossos termos. O que é esse eu faço em cada, em, cada, né? em cada ato? É a tal da liberdade. É a tal da liberdade, que a gente educa, a gente tem que educar. Ou seja, o que a gente precisa? Ok, o propósito é importante. Agora, quantos propósitos a gente tem que ter na vida? Um. Um propósito. Mais de um se já está se enrolando. A gente tem que ter um propósito e um monte, uma porção de como Uma porção de como eu faço cada coisa. Ensinar as crianças. Aqui está muito outro pronto também de educação de filho. Ensinar as crianças como como se comportar à mesa. E não, você deve se comportar à mesa. Né? Você sabe quantas crianças estão passando fome na África? E você está aí deixando essa comida no prato? Você está brincando? A criança lá sabe que é África, porra. Ah. A criança sabe que é fome? A criança sabe que é fome? Tu não deixa a criança ter fome, porra. A comida, em top de comida, em top, de comida top de comida, A criança não sabe. Entendeu? Não é isso. Né? Essas propostas, essas coisas, esses devaneios, não significam nada para educação de filho. Nada para educação de filho. A gente tem que ensinar esses comos da criança. E uma outra coisa que a gente tem que ter claro na nossa cabeça sobre educar na liberdade. A educação a educação é um direito. Está lá escrito. Gravíssimos educaciones, né? familiares consórcio, alocução do Pio XII. Está tá escrito lá. Beleza, é um direito. Não vou negar essa verdade. É um direito. Mas olha só. Olha só. Aquele que está educado, educar-se é um direito. Agora, olha só, o direito só serve se alguém tem dever. É, isso é óbvio. O direito só, só, só se concretiza se alguém tem um dever, se alguém tem meios de garantir aquele direito. E quem que garante o direito da educação do outro? Aquele que já está educado. Parece, um, parece uma coisa difícil, mas é fácil. É fácil. Quando você está educado, ou educar alguém, educar alguém é colocar ali dentro já o espírito de serviço, a, o dever, a obrigação junto. Tá? Educar alguém, não é assim, ó, meu filho, eu estou te educando na fé católica. Agora você tem uma série de direitos. Direito de ser tratado bem, direito de ser respeitado entre seus pares, né, Direito de ser tratado com dignidade? Ah, que mundo vocês vivem? Os católicos foram os primeiros a serem devorados pelos leões, porra. No martírio. Não é direito. Quando você educa alguém, você tem que colocar no peito daquela criatura. Isso é educar. É uma obrigação. Uma obrigação. Então, quando você ensina uma criança a rezar, por exemplo, ó, isso aqui é a mudança de paradigma. Rezar por alguém. Você tem uma obrigação com o teu vovô que ainda não tem a fé. Então vamos rezar pelo teu vovô, que já está há tá anos sem a missa. Vamos rezar pela tua tia que não se confessa e está para morrer. Tá ou não? Vamos dar esmola para mendigo. Obrigação. Quando você educa alguém, educar alguém é colocar no peito dessa criatura o senso do dever, o senso da obrigação. Religiosamente falando, tá? Religiosamente falando. A nossa religião é uma religião extrínseca, é para fora. Ide e pregar o evangelho. Né? Vamos lucrar almas para Cristo. É ou não é? A nossa religião não é uma religião de direitos. Né? A gente não está na chária islâmica. A gente não, não, tá, não, não é uma teocracia. Ah, eu sou católico, agora eu tenho uma série de direitos constitucionalmente garantidos. Não é isso. A gente não vive uma teocracia católica. Isso não é a nossa religião. Nossa religião é uma religião de dever. Então, educar uma criatura para o céu é implicá-lo em servir. É implicá-lo, é ensinar para ele desde terra, de criancinha, hein? Desde criancinha. A dar. Dar a sua oração, dar a sua esmola, jejum mesmo, tá? Jejum mesmo. Ó, Criança ali já, óbvio, tem um jejum eucarístico, bater nisso na criança, por que não? E, ah, mas meu filho não comunga ainda. Ora, já o ensine. Quando você puder, tiver a graça de fazer a primeira comunhão, né, fazer a catequese, comungar, você tem que ficar uma horinha sem comer para você poder receber Jesus no seu coração, com dignidade. Pá. Né? Você entende? Parece duro o que eu estou falando, porque, assim, óbvio, a gente tende a tratar as crianças como serizinhos lindos, purinhos. Isso é terrível. Isso é terrível, você está entendendo? A criança tem o pecado original. E a gente precisa educar esse negócio. Não ter pena. Não ter pena do teu filho. Pena de filho é a receita para fazer essa criança ser um mimado. Um mimado, um vitimista. Um fraco. Um sujeitinho petulante que acha que tem uma série de direitos. Porque foi isso que você fez com ele. Ora, se eu sou um anjinho... Como é que o mundo não vai se prostrar diante de mim? Né? Se eu sou um anjinho, sem mancha, eu sou um novo Cristo. É. Você vai formar um soberbinho, que vai se tornar um revolucionáriozinho, um estudantezinho universitário, né? que chama todo mundo de fascista. Porra, porque o mundo deve tudo a ele. Ele vai ser um prato cheio para esses movimentos de minorias. Movimento de minoria. É claro que a gente entende, é claro, tem que respeitar todo mundo. Tem uma razão de ser um movimento de minorias, né? Agora, olha, como é feito hoje em dia, é absolutamente perverso. É reflexo disso que eu estou falando. É uma geração que cresce achando que todo o mundo deve algo a ele. Porque ele não tem mancha. Então, o mundo todo tem que res me respeitar. Respeitar tem, né? Claro que tem que respeitar. Mas o mundo todo tem que me servir de prostado, prostrado de joelho e me adorar. E se você fala, quem é você, meu amigo? Fascista. É. É, é sintoma. É o que eu tô falando aqui é, é o arco que explica isso tudo. E se a gente educa nossos filhos com essa peninha, é isso que você tá fazendo, hein? Um bando de revolucionários em fraco. Tá? Um bando de revolucionários em fraco. Aí você fala assim, Ítalo, mas olha só, é, eu nem tenho filho. Tem um monte de gente aí que não tem filho. Eu tô longe de ter filho. Eu nem vou ter filho. Então tá bom. Então preste atenção em você, na tua educação. Na tua educação. Né, a nossa geração é uma geração que tem pessoas de diferentes gerações, mas isso aí tem um arco de tempo tão largo que a gente pode se botar todo mundo no mesmo saco, né? Era o seguinte: olha, se o... É, se você estudou e foi para a universidade, né? A família pensa assim: é, já fez muita coisa, né? Já, 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 já fez tudo o que tinha que fazer. Como assim, já fez tudo o que tinha que fazer, né? Um mimado, ah, não, não passar para a universidade é o um mínimo. Não, não precisa trabalhar, não precisa botar comida em casa, não precisa fazer nada, né? Mas a família olha... E aí você tem que pensar assim... Puta, era assim mesmo que minha mãe olhava. Né? Se eu tirasse nota na, no, boa no colégio, ela nem me pedia mais nada. Não precisava nem lavar louça. Mas é assim, porque eu não tirava nota boa no colégio. Eu tinha problema em casa. Né? Mas a verdade é essa. Tem uma permissividade imensa que nasce desse erro de, de concepção antropológica. Que nasce desse erro de concepção antropológica. E o que, que acaba acontecendo com esses sujeitos? Né? Que vão sendo educados... Deste modo, deste modo, eles podem chegar, e é dramático, tá? É dramático, eles podem chegar no final da vida achando que todos devem tudo a ele. Que eles têm direito a tudo, inclusive a vida eterna nesse mundo. Isso acontece, hein? Então quando eles se deparam com as realidades últimas, ou seja, a morte, eles se revoltam contra aquela estrutura. Eles não aceitam aquilo. Esse é outro sintoma que a gente vê no nosso tempo também. Quando você olha para um velho, né? você olha para um velho, tem um velho lá na minha família, seu Luiz é um velho, 92 anos, velho. Né? O que é que se... Velho mesmo, 92 anos é velho. O que é que se... O que é que se fala dele? Nossa, seu Luiz, você está bem, hein? Você consegue até andar sozinho, você consegue levantar do sofá sozinho. você está com uma boa memória... Você está ágil. E ele mesmo às vezes fala para mim Ítalo, olha como é que teu amigo está bem. Né? Eu estou conseguindo fazer ginástica todo dia. Cá entre nós. Bela bosta. Bela bosta. Por quê? Por quê? Porque fazer ginástica? Jogar bola? Levantar sozinho? É virtude de jovem. É virtude de jovem. Né? Isso é algo que se contempla num jovem. Um velho. Ele tem outras virtudes, tem as idades próprias, né? as, as três idades da vida, Guardini. Tem, as idades tem as idades próprias, tem as virtudes próprias de cada idade. Um velho tem que ser sábio, tem que dar conselho, tem que se preparar para a morte. Porque no limite, meu amigo, ele vai estar entrevado numa cama e vai morrer, nem que isso dure dois segundos. Essa virtude que ele tanto apreciava vai se esvair em algum momento, por definição. É ou não é? Entende o que eu quero dizer? Cultivar isso como a grande coisa é receita para frustração, é receita para revolta. A doutora Filó contou uma história aqui muito comovente. Daquela criancinha, vocês estavam aqui ouviram, né? Que aos 10 aninhos morreu narrando a passagem dela para o céu. né? Vocês ouviram essa história, né? Pois eu conto outra. Eu dei plantão em CTI muitos anos. Cinco minutos? Eu dei plantão em CTI muitos anos. Tá? E vi muitas pessoas morrerem. né? Vocês podem aí falar assim, é porque vocês também não sabiam fazer nada deixar todo mundo morrer. Né? Porque era grave mesmo lá o negócio. Né? Então só pessoa morria. E eu acompanho muitas pessoas no último minuto, no último segundo. Né? Passagem final. A gente, como a doutora falou, fala, a gente nota que a pessoa vai morrer. A gente nota. Né? Vai morrer. Você vai lá. E se põe perto da pessoa. Olha, eu vou falar para vocês... A história que eu tenho para contar para vocês não é para desanimar ninguém, mas é para vocês prestarem atenção nas suas vidas e na vida das crianças, tá? A história não é sempre bonita, não. Tá? Eu sei, talvez aqui é um ou outro já, já quase morreu. A maior parte das pessoas não quase morreu. A maior parte das pessoas nunca teve uma quase morte. Então não sabe o que é essa, esse limite. Não sabe. Nunca tocou nesse limite. Se você vive feito um mimado se você vive mal educado, se você vive achando que o mundo tem que te dar tudo, se você não tem um relacionamento extrínseco com a religião, ou seja, de doação, você vai chegar no dia final, no último segundo, e vai fazer como aquele senhor que morrendo, eu cheguei ao lado dele. Falei, fulano, não, não revela o nome, fulano. Só está notando que, vai, né, que a gente está perto do fim. É, tá. é, então, vamos fazer um ato de contrição? Vamos rezar um Pai Nosso? Não. o você está morrendo, né? É, eu estou aqui do seu lado. Vamos rezar um Pai Nosso? Não, 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 não. E fechou o olho e morreu, tá? A perdição final está aberta para todo mundo, hein? E com isso eu não quero desesperar ninguém. Mas essa história de que vai dar tudo certo no final A gente tem que refletir, tá? Tem que refletir. Se você não tá levando uma vida, se eu não tô levando uma vida coerente, abnegada, de, serviço, de, onde, é que, de onde é que você tirou a ideia de Jerico, de que no final você vai conseguir se doar para a vida eterna? Você tá entendendo? Eu tô aqui para dizer bem, ninguém vai falar isso para vocês, eu tô aqui para falar isso. Eu vi muita gente velha morrer. Pessimamente. Mas é óbvio? Viveu uma vida de vem a nós. Vem a nós, vem a nós, vem a nós, a vosso reino, nada. O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? O fechamento final. É dra... Entre as experiências mais dramáticas, é uma delas. Você vê uma alma negando a verdade no final da vida. Por quê? Por que, que negou a verdade? Porque não estava livre. Né? A verdade vos fala, fará livre. E a liberdade faz com que você possa escolher o bem. Né? A verdade vos libertará, São João. Não é isso? Se o sujeito não caminha diante da verdade ao longo da vida, ele não encontra a liberdade. Se ele não é livre, ele não consegue escolher o bem. Se ele não escolhe o bem, meu amigo, ele se condena. Tá ou não? Não quero chocar ninguém não, tá? Mas... Mas é o que é. Mas é o que é. É dramático. É dramático. E educar para o céu, portanto, é uma coisa, cara. E não é romântico. Você está entendendo? Não é romântico. Porque aquilo que eu falava no início. Temos poucos modelos de casais santos. Não é um caminho seguro. Não há um caminho seguro. Não quero assustar ninguém. Não há um caminho seguro. A gente não pode falar assim, Santa Zélia. É, meu amigo, é uma, é um modo. Se você não é Santa Zé, você... Entende eu quero dizer? Você é um monge beneditino, você é um padre. Você tem vários modelos. Então, aquilo que eu falei é a nossa geração. A nossa geração cabe. Cabe ser santo. Entende? Caminhar diante da verdade para que, que nós sejamos livres para escolher o bem. E para que a gente possa alcançar o céu, finalmente. Que é isso que é a educação para o céu. Tá ou não o que eu estou dizendo aqui? Tá ou não o que eu estou dizendo aqui? E por fim, né, o altar do leito nupcial. O altar do casal. Né, a cama de um casamento católico é um altar. É um altar. Então, se o casal também não vai... É que eu já digo agora que é sobre educação de filho. Se o casal não está bem, não está íntimo, o que, que acontece? O que, que acontece? Profundamente analisando a origem do amor que gerou aquela criança é posta em cheque, Tá? Uma criança ter estabilidade física, afetiva, psicológica, espiritual, ela tem que ter uma segurança. Qual é a segurança? Aquilo que me funda, o meu fundamento está de pé. O amor entre meus pais está de pé. Tá? Se o casal vai mal, o mito fundacional humano daquelas crianças se perde. A criança fica como que desorientada. Então, sem medo, a gente pode afirmar, e eu sei que o pessoal fica brabo quando falam isso na mídia, mas mas crianças com família desestruturada, sem pai, sem mãe tem maior chance de serem delinquentes. Isso é estatístico, hein? Estou inventando não. De ter transtorno, de ter depressão, é óbvio. É óbvio. É isso aqui a gente entende profundamente, antropologicamente. O mito, ou seja, aquilo que funda a criança, o amor que funda, está posto em xeque. Ora, essa criança também vai ter uma certa dificuldade em entender o amor divino. Por quê? Por quê? Porque pai e mãe, aqui entendo, é, pai e mãe são esse primeiro reflexo do amor divino, da autoridade divina, do amor divino. Se pai e mãe... Isso aqui, ó, isso aqui é a responsabilidade Grave. Grave. A criança entende bem a Deus, ao amor do pai e ao amor da virgem, se a, sagra, se a família, essa Sagrada Família aqui, se a família humana está bem. Se a família humana está bem, meu amigo, ou seja, celebra-se o rito no leito nupcial, ou seja, pai e mãe estão bem. Aquele amor aparece, transborda. A criança, ela toca na benevolência de Deus. Ela toca nessa, nesse, nesse que benévolo, que vai trazer aquela estabilidade, aquela segurança. Para ela. A família começa a caminhar bem. A coisa começa a funcionar. Então, às vezes a gente vê criança com transtorno de comportamento. Você vai olhar para o casal. Ah, não está um caos aquilo. Você nem aborda a criança. Você vai abordar o casal. Não, consultório é isso. Né? Não se celebra o rito do altar nupcial. Da cama. Então, você tem que ir lá e ensinar o casal a ficar bem. A se dar beijo. A ficar de bem. A não ficar brigando toda hora. A ter relação sexual. É assim. A coisa começa a melhorar, portanto. Começa a melhorar. E o amor... Vixe, e, o, <risos> e o amor... E o amor de pai e de mãe ele tem que ser esse amor benévolo. Né? Esse amor benévolo, não esse amor autoritário. Porque esse é o mesmo amor de Deus pela gente. Né? É o amor de, de, que transborda, que dá, que doa, que ao mesmo tempo exige, cobra. Né? Esse é o mesmo amor. Então... O pai e a mãe só conseguem fazer direito se eles dois estão bem. Porque, olha, isso acontece, é psicológico, hein? Se os dois estão mal, o casal está mal, eles transferem necessidade afetiva para filho. O filho passa a ser confidente. O filho passa a ser bengala afetiva. Né? O filho passa a ser para-raio de frustração. Então, é dever grave cuidar do, do, do sacramento matrimônio. É dever grave cuidar da relação de marido e mulher. Não é à toa. Isso é, isso é sério. Então, relembrando... Educar para o céu é educar na liberdade. Celebrando esse ritual num tríplice altar né, do templo, ou seja, educar a criança de fato não é na fé, uma fé extrínseca, que não é um direito, que é um direito, né, claro que é um direito, mas que ela não deve ser vivenciada como algo que me dá direitos, mas me obrigar, obrigar a rezar pelas pessoas, obrigar a dar esmola, obrigar né, a eu fazer um certo jejumzinho, ensinar para a criança, problema nenhum. Tá? o altar da mesa de jantar, do convívio, do olhar no olho, do estar atento, tá bom? E, por fim, o altar do leito nupcial, que garante, que garante essa estabilidade fundacional para a criança. Fundacional para a criança. E aqui está o nosso ponto central, que eu já encerro porque já acabou, né então o tempo já se estourou. Né? É... É a nossa geração, a nossa geração que vai ter que inventar, e eu digo inventar, inventar mesmo, hein? inventar modelos de santidade na família, sem medo, sem afetações de humildade, sem afetações de humildade. Chegando no céu, com a graça de Deus, né? Que Deus, né? Então, no céu, eu quero ver aqui, ó, casais santos mesmo, casais santos. Ou, Ítalo, eu não tive a graça de casar. É, tá bom, alguns vão ficar encalhados mesmo até o fim. É, isso vai acontecer. Mas que tenham sido suporte, auxílio, e não estorvo para os outros. Né? Essa realidade das famílias, nem é que todo mundo sabe, né o demônio ataca as famílias, eu sei disso. Né? A gente todo mundo sabe disso. A gente tem que fortalecer a, a família, óbvio que vocês sabem disso também, fortalecer a família. Agora veja, fortalecer a família, entenda, não é uma coisa assim de resistência, eu sou o templado. não para com isso. É santidade, é ser santo. Ser santo. Né? São famílias, casais santos. Casais santos. Que se ajudem mutuamente. Ajudem-se mutuamente a preservar o tesouro, aquela pérola no terreno. Não, vocês já pararam para pensar nessa parábola? Como essa parábola ela é esquisita? Né? Aquele que encontrou uma pérola vai lá em terra, essa, essa pérola. Enterra esse tesouro num campo, vende tudo que tem e compra esse campo. Vocês já, você já, você já pararam pra pensar nessa parábola? Que louca ela é? Olha só, se eu tenho uma pérola ou um tesouro, bicho, eu vou botar minha mochila no meu bolso e vou embora. Não vai me passar na cabeça e enterrar num campo. E vender o que eu tenho e comprar aquele campo. Isso o cara não quer me vender o campo. E se, puto, o cachorro é, né, revira lá e pega minha pérola? Vocês já pararam pra pensar nessa parábola? parábola é muito estranha. Essa parábola é sobre o sacramento do matrimônio. E aqui me desculpem os teólogos, mas... Né, uma exegese livre me permite fazer isso. O que é esse terreno? Esse terreno é algo que você pode fortalecer, murar, botar uma cerca. Porque se eu põe a pérola no bolso só, tchoc, vem um cara com uma pistolinha, uma faquinha e me toma. Os tesouros espirituais de uma vida santa parecem facilmente roubados, saqueados. Ah, se eu enterro essa pérola, esse tesouro no campo e eu tenho uma grande extensão, eu estou vendo o agressor vir, eu posso me armar, eu posso dar um tiro, eu escondo. Esse campo é o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é justamente esse terreno guardado por marido e pela mulher. Um compartilhando só com o outro aqui os frutos espirituais. Porque se eu chego aqui na frente e falo, vocês não sabem o que Deus me disse na minha oração. Bicho, eu estou revelando o meu tesouro. O demônio vem e toma. Tá ou não? Lembra? Lembra de uma coisa. O Cristo disse, quando você for rezar, meu amigo, entra no teu quarto e quieto você reza. E em segredo o teu pai te ouve. Quando você der a tua esmola, eu nunca sei se é a esquerda que dá ou se é a direita que dá, mas que uma mão não saiba a que a outra deu. Né? Em segredo. Psiu. É ou não é? Tá entendendo o que eu estou dizendo ou não? E quando você for fazer jejum... Não seja como aqueles hipócritas que querem falar, eu faço jejum. Não. Se perfuma. Né? Faz a barba. Põe uma cara boa. Disfarça a olheira. Chupa uma bala house para não ficar com bafo. Né? Em segredo você faz jejum. Só que o ser humano tem necessidade de falar. Né? E benevolamente benevolamente. Deus dá um sacramento para o homem para que ele possa compartilhar os bens espirituais. Contar, marido contar para a mulher, a mulher contar para o marido. Veja só o que eu tenho feito aqui. Olha como eu tenho progredido, olha que dificuldade que eu tenho. Esse é o cultivo do tesouro dentro do terreno, que o inimigo não vê onde está. Veja, veja que coisa preciosa, precioso sacramento do matrimônio. É um sacramento. O matrimônio é um sacramento. É sinal da graça. Ele é essa muralha. Uma muralha positiva. Né? Uma muralha que guarda os tesouros espirituais. Para isso, Deus, Cristo, deu para a gente esse sacramento. Para que a gente possa compartilhar. Compartilhar. Os tesouros espirituais que brotam no nosso coração. Ah, então eu sou padre. Ora, você tem um sacramento da ordem. É aí você se vire lá. Né? Mas a maior parte daqui não é padre. A maior parte de nós aqui não. Né? e os religiosos, bem, eles têm as suas comunidades mas uma parte daqui são famílias famílias, né um sacramento do matrimônio né? um sacramento do matrimônio, veja só como é importante cultivar o altar nupcial né, celebrar esse rito no altar do amor, que é a cama, nesse terreno que marido e mulher vão escrevendo a sua história uma só carne uma só carne, é claro que não é uma só carne bem se a minha esposa agora espetar o dedo lá pregando o botão, não vai doer meu dedo, porra. Então é uma só carne sob certo aspecto. Que aspecto? Esse. Esse aspecto. Né? O mesmo terreno. Estamos cultivando um tesouro no mesmo terreno da família. Um desses tesouros é a educação do teu filho. São os teus filhos. Você tem dever de guardar das insídias diabólicas você tem dever, sabendo que ele tem um pecado original, que ele precisa ser educado na liberdade, você tem que ensinar os princípios da fé para ele. Você tem que conviver olhando no olho dele, não deixando ele para televisão, para tia do colégio e cultivando esse amor, né? Que é elevado à ordem da graça pelo sacramento do matrimônio. Tá bom? Com isso eu já encerro.